0: Deze podcast is een productie van ViewFalls. Sterk in videographing en podcastservice. Meer informatie, viewfalls.be Dag Dries, welkom hier op Horeca Expo voor het podcast live event van Satellite Gourmet. Mag ik je eerst en vooral proficiat wensen met je titel, beste sommelier van België.
1: Goedemorgen en ja, dank u wel. Super om hier, om ja, hier te zijn. Ben je al zijn. een
0: beetje bekomen?
1: Uh, Ja, grotendeels wel Maar ik ben toch nog altijd onder de indruk van de impact van van zo'n titel te behalen Ik heb twee keer tweede geweest En nu, ja, de, de eerste prijs winnen heeft toch een enorme impact Van heel veel mensen rondom u, in en uit de sector, die, die er weet van hebben dat er zo'n titel is en dat ik die gewonnen heb. Dus dat is, en uh, en
0: ja. hoe bedoel je die impact? Wat houdt dat dan bijvoorbeeld in?
1: Wel, wel mensen die onder de indruk zijn van amai, de beste van België. Dat is toch wel zot. Uh, ja.
0: Ook de pers, hè? die meteen je opbouwt, interview, uh, foto's ja, ik nemen. Ik uh. ben
1: op de radio geweest, op regionale tv, nationale krant, regionale krant, dat was even... Je bent die... een bv? Oh ja, bv. bv.
0: <laughs> maar het doet wel met de mensen. Ja, absoluut. Natuurlijk wel. Nu, zo'n sommelier, eh, of het sommelier schap liever gezegd, dat is toch wel, vind ik, een eervol beroep. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Dat is een, uh, dat is een beroep die zoveel omvattend is. Je moet ja, enorm sociaal zijn. Je moet met mensen kunnen omgaan. Je moet mensen kunnen inschatten. Meestal zijn de mensen vrolijk, maar ook soms niet. En ja, je moet toch. Ja, wel een beetje kunnen inspelen op de, op de noden van die gasten. Veel informatie geven, weinig informatie geven. Dan heb je nog ook een ja, gigantische kennis die je erachter moet hebben. Uh, ja, je moet toch ook wel wat kunnen proeven. En, uh. en
0: blijven leren. Ja, blijven absoluut. Kennis absoluut. Gaan opzoeken.
1: Maar dat is, dat is ook mijn drijfveer in de sommarie waarom dat ik het zo graag doe. Omdat er constant veranderingen zijn. Ik hou niet van elke dag hetzelfde. En ja, na twee jaar zou ik het gat hebben en zou ik waarschijnlijk iets anders kiezen. En nu vind ik het leuk dat elk jaar verandert er wel iets in de wijnwetgeving. Er zijn wijnmakers die anders gaan werken, nieuwe technieken. Uh, Nu is climate change heel hot, omdat wijnmakers enorm de denkoefening aan het maken zijn, bijvoorbeeld in warme klimaten, hoe gaan wij hier nog blijven fijne wijnen maken? En dat is wel... Ja, ik vind het leuk om, om dat te volgen en om daarin mee te denken van hoe gaat het worden. Uh, proef ik al verschil binnen vijf jaar geleden in diezelfde wijnregio, dezelfde druif. Ik vind dat, vind dat fantastisch. Ja. ja. En om dat verhaal dan ook mee te geven aan de gasten bij ons op restaurant, is, is uh, ja, vind dat het mooiste ja, wat het is. Je bent
0: werkzaam in de Jonkman, ja. he, in Brugge, bij Philip Klaijs, twee sterrenchef. Ja. Ja, dat is ook elke dag een andere dag. Dus, het is heel variërend.
1: Het is enorm variërend, ja. En dat is en zeker
0: op sterrenniveau, daar yeah. moet je nog een, een, een tikkeltje meer van jezelf geven.
1: De lat ligt hoog. De mensen komen ook met hoge verwachtingen. Niet dat de mensen boeman zijn, maar ja, de mensen ja, verwacht, ze betalen ervoor. Dus, dus ze verwachten ook een topservice en het goede advies bij dat gerecht. Dus, dus ja... Het draagt er wel allemaal bij dat de lat elke dag op elke minuut van de dag hoog moet liggen en dat alle details in orde moeten zijn. Ja, en
0: kun je daar goed mee omgaan, Dries? Ja,
1: eigenlijk wel. Eigenlijk Heb wel. je dat
0: gaandeweg geleerd? Of?
1: Goh, ik ben eigenlijk al van, van kinds af aan extreem perfectionistisch geweest, uh, tot, in het, tot in het hekken toe. En dan op dat niveau werken, dat brengt mij dan ook weer rust. Omdat je weet, alles is in orde, zal in orde zijn. 100% perfectie bestaat nooit, maar het nastreven is, uh, ja, is leuk is leuk, hè.
0: Je zegt als kind, uh, was je dan ook al wel gefascineerd door wat wijn kan zijn voor iemand?
1: Eigenlijk helemaal niet. niet. Ik kom niet uit een horecanest. Uh, Mijn mijn papa had zijn eigen garage en mama was huisvrouw. Mama kon wel supergoed koken en dat interesseerde mij wel om te helpen in de pot te roeren en waarom dus dit erbij en dat erbij. En dus uiteindelijk op mijn 16e was dat dan ook de drijfveer om, uh, om richting de hotelschool te stappen. Ik wou kok worden. En het is pas daar dat ik eigenlijk ja, naast mijn keukenopleiding, waar ik ook verplicht zaal kreeg, eigenlijk die passie om wijn heb leren kennen. Wijnregio's, wijndruiven, smaken van wijn. En dan ook vooral de combinatie naar het gerecht. Dat boeit mij het meest van al aan het hele wijngebeuren is food and wine pairing.
0: Oké, okay, ja. daar, daarover wil ik zeker nog wat meer weten. Maar eerst je opleiding. Je hebt gestudeerd, gestudeerd aan Ter Groene Poorten in Brugge.
1: Uh, ik heb twee jaar hotelschool Kokzijde gedaan en uh-huh. daarna een specialisatie in Ter Groene Poorten in Dr- uh, Brugge. Dank je ja, 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 ja. ja.
0: Wat heb je daar vooral mee gepikt in die opleidingen?
1: Goh, in die opleiding kreeg je ja, een basiskennis mee. Van wijn van de hele wereld. Is dat voldoende om een grote sommelier te zijn? Nee, maar het zet je wel in gang van je moet dat eens zo bekijken of je moet het zo, zo nadenken. Als je een nieuwe wijnregel bezoekt, stel je zelf die en die en die vraag. Dus het, het is een enorm goed, goed startblok om, om, om te starten richting, richting uh, een topcarrière. En vanuit die school kreeg ik ook wel kansen om mee te doen met kleine juniorwedstrijdjes om, uh, om stages te gaan lopen in topzaken. En dat is ja, die startblok. Dat is echt wel goed. uh,
0: Ik heb uh, ook eens vernomen van een collega, Andy de Brouwer, eh, sommelier, die zegt van een goede sommelier moet ook wel eens af en toe uit het restaurant gaan en eens een wijn domein gaan bezoeken.
1: Absoluut, absoluut. Het grootste deel van mijn kennis en en het, het inzichtelijke van de wijn heb ik ook geleerd door wijndomeinen en wijnregels te gaan bezoeken. Boeken kunnen zo goed geschreven zijn met, met aanschouwelijke kaartjes en foto's, maar daar zelf staan en de visie van een wijnmaker horen, daarmee leer je zo snel en zoveel bij op een korte tijd. Je moet echt ja, wijnregels gaan bezoeken. En dat is, dat is wat ik de laatste tien jaar ook bijna elke vakantie gedaan heb, nu met uitzondering van het laatste jaar, is ja, echt naar die wijnregel gaan en, en proeven, uitleg krijgen van die wijnmaker, om te verstaan waarom proeft die wijn nu zo. Want diezelfde druif staat misschien op nog twintig andere plaatsen, maar waarom is die daar nu zo specifiek en zo speciaal? En als je dat niet geweest bent, dan kan je dat bijna niet vatten, vind ik.
0: Dus eigenlijk de conclusie is, de wijnkennis, dat zijn eigenlijk verhalen vertellen, hè?
1: Ja, ja, ja. of het is een combinatie van heel veel feiten. Ja, feiten qua klimaat, geografie, eh, het druiver als op die plaats met de bodem, maar dan ook de manier hoe dat gemaakt wordt, dus ja... Het is, het is een gigantische optelsom. Ja. Die, die heb soort... jij
0: favoriete landen waar Goh. je zegt... van, ja, daar komt een, Dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Maar dat is een vraag ja, die ik, ik de laatste weken enorm veel gekregen
1: heb. En ik vind dat heel moeilijk om mij daarin uit te drukken. Uh, ik voel wel aan mezelf... Maar dat in ik... de
0: Jonkman bijvoorbeeld, welke landen komen daar aan bod vooral?
1: Ik heb heel de wereld op mijn kaart... Maar ik zie wel aan mezelf dat ik meer en meer richting Europese wijnen ga. Dat is niet met opzet. Ik ga ook van Zuid-Afrika. Is dus eigenlijk een beetje
0: terugkeren denk ik. Want ja, er was ja, ja. een tijd dat men de Zuid-Afrikaanse, de Chileense, de Mexicaanse, dat men Brought broad ging, ja. buiten Europa. En nu keert men toch terug. De... We
1: hebben daar ook schitterende wijnen, maar meer en meer kom ik tot de conclusie dat, dat we het niet altijd zo ver moeten gaan zoeken. En ja, ook misschien onbewust toch een beetje nadenken over die ecological footprint. Van waarom moeten we wijnen zo ver gaan halen als we eigenlijk zo'n rijkdom aan wijndomeinen, wijnstelen en druiven hebben bij ons. En er is nog zoveel te ontdekken. Bijvoorbeeld in Oost-Europa zijn er nog zoveel wijnen dat we nog niet kennen, die hier nog niet zijn. Dus ja, we, ja. En zelfs in het meest klassieke wijnland Frankrijk zijn er nog altijd wijnmakers bezig met anders te werken, hun eigen ding te doen. Dus ja, er is nog zoveel te leren kennen.
0: Ja, Dries, en je hebt ook zoiets van grote wijnmakers, grote wijndomeinen. Maar er zijn ook wel nog altijd van die kleine wijndomeinen. En
1: die moeten toch ook een plek krijgen? Absoluut. En ja, vaak geef ik toch die voorkeur aan die kleintjes, omdat ja... Die mensen werken nog ambachtelijk, authentiek. Werken superhard. Uh, tegenover die grote bedrijven hebben vaak een, een structuur. Ja, die werken ook hard. Maar ja, het is allemaal veel georganiseerder. En je voelt soms ook wel in die, in die wijnen van die kleintjes dat ze, dat ze echt hard werken. Uh, ja. ja, je proeft dat vaak ook.
0: Ja, en natuurlijk... Uh Wijn is altijd gebonden aan het klimaat en de seizoenen. Een oogst kan dus mislukken.
1: Ja, absoluut. Uh, dus eigenlijk naar...
0: mag het niet onderschat worden.
1: Nee, nee, nee. Kijk, nou, dit jaar, 2021,
0: is... Uh... Slecht jaar voor de wijn? Ja.
1: Niet voor de kwaliteit, maar wel voor de kwantiteit. Hetgeen die binnengehaald is bij ons in West-Europa... Ik spreek over België en de koudere regio's in Frankrijk. Er is heel veel kapot door de voorjaarsvorst en door de vochtige zomer. Dat hebben we in België wel gemerkt. Maar... Hetgeen die binnengehaald is, is wel goed van kwaliteit. Ja.
0: Daarentegen was dan bijvoorbeeld 2020 wel dat was een goede zoet? Goed.
1: Zeer goed, ja. En dat ja. zal
0: goede wijn opleveren.
1: Veel en goede wijn. Ja. Veel
0: en goede wijn, ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Misschien gaat dat een klein beetje het COVID-jaar <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Allee,
0: een beetje verteerbaarder maken. Ja, ja, ja. Zo maar het is, het,
1: is, het is niet gemakkelijk geweest afgelopen zomer. Ik denk dat heel veel wijnmakers echt slapeloze nachten hebben gehad. Ik heb heel veel contact met wijnmakers zelf. Dat is ook een beetje door onze wijnhandel dat ik heel dicht... Ja, ik heb wekelijks contact met, 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 met wijndomeinen en wijnmakers. En er zijn toch wel veel slapeloze nachten geweest. Echt waar? Ja. Door de voorjaarsvorst, maar dan ook, ja, als het niet warm en droog wordt, dan, mm. dan gaat die vochtigheid in de wijnhart niet weg en mm. komen de ziektes. Uh, ja. Ja.
0: Dries, uh, men zegt altijd, de beste wijn of de lekkerste wijn, is degene die je zelf graag drinkt. Maar wat is voor jou nu een goede gebalanceerde wijn?
1: En wat je zegt het is een beetje zelf: gebalanceerd. Ik, ik zoek altijd naar evenwicht evenwicht aan uh, finesse. Ik hou zelf niet zo van, van extreem geëxtraheerde, geconcentreerde wijnen. Ik hou van finesse. De wijnen die spreken voor, voor druif, voor de regio. Uh, typiciteit van de manier van werken van die wijnmaker. Maar te gemaakte wijnen, daar houd ik minder van. Als mm-hmm. ik iets meer in het subjectieve mag ja,
0: ja, Want je hebt ook natuurlijk een verschil tussen jonge wijn en oude wijn. Ik heb me laten vertellen dat je jonge wijn best ook eens wat carafeert. Ja, ja, ja. Uh, maar oude wijn is dan misschien niet nodig. Um, wat vind jij het lekkerst? Ga je mee naar de jonge wijnen of toch uh, kan je oude wijnen... Wat is eigenlijk het verschil Vooral tussen jonge en oude wijnen. Het is hier geen beste wedstrijd, maar toch, de kennis van de wijn wil ik even bij jou controleren. Ik,
1: ik hou wel van oude wijnen als in het is heel interessant om zo'n wijn te proeven die al zoveel evolutie heeft. Om, om, om te beseffen dat de wijn al 20, 30, 40 jaar in een fles zit en nog altijd zo proeft, dat is, dat is geweldig interessant. Maar meer en meer wijnen worden op vandaag gemaakt om in de jeugd te drinken. En, ja. De meeste, het grootste deel tussen, uh, tussen 0 en 5 jaar en sommige tot 10 jaar en dan de uitzonderingen nog veel langer. Dus meer en meer wijnen worden jong gedronken en ja, hebben dan ook wel baat bij een beetje zuurstof, zoals je zegt, in een karaf. Ja. Ja. Oude wijnen worden ook vaak in een karaf gedaan, maar dat zijn dan smallere karaffen om eigenlijk, ja, het vaste en vloeibare deel te scheiden. Door het verouderen van de wijn ja, wordt er, komt er wat bezinksel in de fles, eigenlijk, ja, het afsterven van kleur en smaak en dat... dat dat, dat wordt een vast gedeelte en dat scheiden van vast en vloeibaar dat heet dan decanteren. En dat ja. gebeurt in een smalle karaf. Om eigenlijk geen lucht te geven, maar puur om vast en vloeibaar te scheiden.
0: Wauw, tot nu toe uh, alle punten voor wijnkennis. <laughs> <laughs> ja, en daar komen we dan aan food pairing. Ja. Dus bedoel, de wijn combineren met het gerecht. Ja. Ik vind dat een ongelooflijke gave en ik vraag me nog steeds af hoe je dat doet. Hoe bepaal je nu op de beste manier Welke wijn bij welk gerecht past?
1: Goh, het, is, het is nooit geen exacte wetenschap en ik denk niet ook dat er een beste manier is. Er zijn verschillende manieren om wijn en gerecht te combineren. Uh, de meest klassieke en, en ja, de gekende manier is hetzelfde gaan zoeken in het glas dan dat je in het bord hebt.
0: Oh, kijk eens
1: aan. We krijgen hier een
0: heerlijke lekkere wijn. <laughs> Dank je wel. In opleiding aan de Groene Poorten, de, de butler in wording, of de house manager, zoals dat heet. Dankjewel, lieve Schaal. Dankjewel. dankjewel. Ja, okay. um, ik heb me laten vertellen dat we hier een entre zullen proeven. En dat is jou ook bekend dat Dat ken ik zeker, het dat is ken ik zeker. Belgisch. Het is
1: Belgisch, ik ben er heel trots op, uh, toch wel. Toch ja,
0: maar. want we doen het ook in België heel goed. Hè?
1: Heel goed, ja, absoluut. Binnen, hier een t- ja, binnen tien, jaar geleden, tien jaar geleden tot nu is de, is de Weinhardt verzes, zevenvoudigd, als ik me niet vergis. Dus we hebben nu een, een goede 700 hectare aanplant in, in, in wijngaarden, die nog niet allemaal operationeel zijn, maar die klaar zijn om binnen hier en twee drie jaar te gaan oogsten. Dus als, ja, we staan een, als België een mooie toekomst te wachten als Wijnland.
0: Ja. Het, het enige wat natuurlijk is in België, dat wij nog niet dat exacte goede klimaat hebben soms, om in veelheid te produceren.
1: Ja, maar België zal nooit geen massaproductieland worden. En we moeten dat nooit proberen na te streven. Ik denk dat we moeten focussen op die kwaliteit en nicheproducten maken. Op vandaag worden er al ja, echt kwalitatieve witte en mousserende wijnen gemaakt. Rode wijnen, hier en daar komen er ook al wat. Maar dat zal nooit een massaproductie zijn. Er zal ook nooit heel goedkope Belgische wijn zijn, want daarvoor zijn we als land veel te klein. Uh, maar, maar, in die, maar in die middenklasse, een, een goede kwalitatieve wijn, dat komt er binnen hier. En, uh, en een Ja, want daardoor zijn
0: de prijzen ook wel niet goedkoop van de Belgische wijnen. Ze hebben niet zoveel productie. Voilà, voilà. Ze moeten voilà. eraan uitgeraken. Ja.
1: Maar en ik ze... vind toch wel, als ik mag zeggen, elk jaar is die, is die prijs tegenover de kwaliteit meer en meer te verantwoorden. We hebben altijd maar meer know-how we voelen ook wel die laatste jaren, met uitzondering van 2021, dat, dat dat klimaat toch wel een beetje aan het verschuiven is. Uh, 2020, 19, 18, 17, dat waren allemaal jaren met toch wel behoorlijk warme zomers en dat voel je wel in het glas. Okay. Plus ook nog dat die wijnstokken ouder worden, gaan dieper in de bodem. De wijnmaker kent er toch iets meer van. Uh, er is wat meer know dus die kwaliteit stijgt toch uh, zinderogen. Okay.
0: Gaan wel. we toch eens drinken ja. of klinken ja. op de Belgische wijnen? We gaan ons gesprek verder zetten ja. over uh, hoe bepaal je nu de wijn bij het gerecht. Ik ga toch eens sippen hoor nu. Ja. <laughs> mm. Lekker fris. Mooi, hè? Mm-hmm. Als je nu die, dit moet omschrijven, dit is... Vol in de mond, uh, dat is een moeserende wijn. Hè? Ja,
1: het is, het, is, het is heel fris in aanzet, maar het geeft, zoals je zegt, toch wel een, een vollere, rekere impressie. Dat is typisch voor schuikwienen die gemaakt zijn volgens die traditionele methode. Uh, en, en dat voel je wel het heeft die, die fijne pareling toch een beetje die otolise dat, dat gistige in de, in de neus en in de mond dus het geeft al, wel toch wat body het is niet gewoon okay, een, ja. een eenvoudige bubbel het heeft toch wel <laughs> al wat complexiteit Dries,
0: entre Dumont zal content
1: zijn wat jij hier allemaal vertelt entre Dumont is zeer goed bezig maar ja, er zijn nog andere domeinen nog andere. die zeker uh, in de scoop te houden zijn uh, ja, absoluut. ik ga misschien
0: een oproep doen ze staan hier uh, vele Belgische wijnen staan ja. hier ja. trouwens op Chef's Place ja. 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 geëtaleerd ik, ik was onder de indruk hoeveel Belgische wijnen er nu al zijn voor de derde keer. Nu, goede keer. Terug naar onze eerste vraag <laughs> over de voetbal. Vertel. Wel, wat ik zeggen, zo zei is beetje
1: de klassieke benadering om een wijn en een gerecht te gaan combineren. Is Je zoekt een beetje hetzelfde in het glas wat je in een bord hebt. Dan heb je een licht gerecht, zoek je een lichte wijn. Dan heb je een krachtig gerecht, dan zoek je een krachtigere wijn. En dan zoek je qua aromatisch profiel een beetje hetzelfde. Werk je met de vinaigrette van, zeg maar, citrus en passievrucht, dan ga je ook een beetje die exotische aroma's gaan zoeken in de, in de wijn. Je kan natuurlijk ook gaan contrasteren. Dat is een beetje gedurfder. Het is ook iets vermoeiender voor ons smaakpalet, maar het kan wel ja, voor, voor vuurwerk zorgen als je, als je zo'n combinatie kan maken. Ja. En dan ga je tegenoverstelden gaan zoeken bijvoorbeeld uh, zoet, combineert heel, zoet van de wijn combineert heel goed met extreem veel zout in een, in een gerecht. Dus dat, dat zijn zo van die... Ja,
0: ja maar voor jou klinkt dat allemaal zo gemakkelijk, hè?
1: Ja, ja, het is ook mijn job, hé. Ik ben er elke dag mee bezig. Vraag ja. me niet hoe, dat ik, hoe dat ik een huis moet bouwen, maar... Elk zijn job. Ik begin met de dakvallen waarschijnlijk. Nee, ja, elk zijn job. En, uh, ja. uh, het is...
0: Maar er zijn ook chefs die bijvoorbeeld ook de sommelier veel laten zeggen door bijvoorbeeld eerst het gerecht te kiezen en daarna pas uh, wat de wijn er is, maar ook omgekeerd.
1: Dus ja, chef, we als... hebben hier
0: deze wijn. Welk gerecht ga je maken? Ja. Hoe is het bij jou?
1: Philippe maakt het gerecht. Dat is in de meeste gevallen zo.
0: Ja, ik denk ja. het wel.
1: Ja. En zeker als je op dat hoog gastronomisch niveau zit, een chef is zo lang bezig aan een, aan een creatie van een complex en compleet gerecht dat het moeilijk is om dan omgekeerd te gaan werken. Maar wat dat wij wel doen, en dat vind ik wel uniek in de jongman, is wij proeven het menu als het volledig klaar is met de zaal- en keukenteam en dan proeven we er ook een aantal wijnen bij. En dat geeft mij wel de mogelijkheid om nog even bij te passen. Philippe proeft zelf zijn gerechten nog eens met die wijn. En dan zegt hij ook soms van... Ah, ik zal er nog een klein beetje extra zout aan toevoegen. Of nog een beetje citroen. En dat is, dat is, ja, dat is de magie die je moet kunnen hebben tussen chef en sommelier. Is dat, er, dat ze van beide kanten flexibel zijn om nog een paar dingen aan te passen. En dan kan je heel ver gaan in Food and wine. Ja, dat
0: op zich, Dries, vind ik al zo'n mooi verhaal. Ik zie jullie nu al samen zitten aan tafel. Proeven die wijnen en... Heb je het soms moeilijk om de wijn te kiezen? Of lukt het meestal best wel Dat Het lukt vanzelf? meestal
1: wel. Wat dat wel vaak zo is, is dat je, dat je zegt van... Ja, ik vind het goed, maar ik heb het al beter gedaan. <laughs> dat is okay. misschien een beetje die perfectie. Een ja. beetje ont...
0: zelfreflectie ja, ook.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: En ja, je luistert sowieso ook naar de feedback van de klanten. Hè. Als, je, als je twee weken bezig bent met een wijn bij je menu... Of bij een specifiek gerecht... En ja, zes op de tien zeggen van... Goh, ik vind dat toch wel een beetje heel speciaal dan moet je misschien toch nog even gaan reflecteren van... Ja, misschien moet ik het toch anders aanpakken. Maar ik heb zo ooit eens een combinatie gemaakt met uh, caviar, een caviarbereiding met sherry. En sherry is ja, nu niet de meest sexy drank. Ook al vind ik dat het wel wat meer aandacht verdient, want het is is schitterend met gerechten. Maar heel veel mensen vonden de link niet van een eenvoudige sherry die voor hen goedkoop klinkt, met dan een luxe product als caviar. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ja. We komen van de keuken naar de zaal. Want ja. jij staat dagelijks eh, of bijna dagelijks in de zaal van de Jonkman. Ja. Wat is voor jou um, de troef van een goeie, goed sommelier zijn? Uh, wat moet je hebben? Wat zijn de criteria? Uh, hoe, hoe zie je jezelf in de zaal floreren? Een van de belangrijkste dingen, en dat is dan
1: niet enkel als sommelier, maar dan als, als zaalman, vind ik eh, nederigheid in je hospitality. In gastvrijheid creëren en de mensen zich thuis laten voelen. Daar begint alles mee. Of dat je nu hotel of, of gewoon zaalmedewerker of sommelier bent. Ja, het luisteren naar de mensen en de mensen het gevoel geven dat ze welkom en thuis zijn. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Boven kennis, boven de beste proevers in de wereld, dat vind ik het allerbelangrijkste. En dan ja, natuurlijk... ja kennis komt op de, tweede, op de tweede plaats en dan gecombineerd met, met goed kunnen proeven en eigenlijk ja, de optals van maken en het luisteren naar die gast en je kennis connecteren van wat wil die gast nu eigenlijk ja. want vaak is mijn vocabulair anders dan die van de klant mm. soms bedoelen ze iets anders maar ja. wat dan en
0: je hebt het in het begin van het gesprek ook al gezegd een klant kan soms wel chagrijnig zijn die dag Dat of kan, kan happy zijn dus, ja. Ja, mensen lezen elke collega van jou zegt, je moet mensen kunnen lezen een beetje. Een beetje psychologie en mensenkennis hebben. Ik heb nog twee vragen voor jou, want we zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Het gaat snel, maar het is zo boeiend, Tris. Eerst en vooral, nog eens terugblikken op die wedstrijd. hoe is het jou ervaren? Had jij heel veel stress? Was het moeilijk? Of... Het was ook al de derde keer natuurlijk. Ja, ja,
1: ja, het was de derde keer. Dit jaar had ik eigenlijk ja, zo goed als geen stress. Was ik heel erg rustig. Had ik voor mezelf ook gezegd van ik ga er naartoe. Ik had ook gezegd het is de laatste keer dat ik het doe. Want ja, na twee keer tweede te worden ben je toch wel op zoek naar een succesverhaal. En wil je dat toch wel winnen? Als dat nu niet ging lukken had ik zoiets van... Ik ga ermee stoppen als het niet lukt. En dat was ook mijn sterkte, denk ik. Dat ik het op dat moment enorm kunnen relativeren heb als perfectionist. Je ging er met andere
0: verwachtingen naartoe. Van, ik doe mee en als ik win, hoera. Als ik niet win, oké, dan dan is het dat. En ik had zoiets.
1: Ik ga naartoe ik ga me amuseren. En ik ga toen gelijk of ik in het restaurant doe. Ik ga mij inbeelden dat dat echte gasten zijn. En proberen ze goed mogelijk naar hun zin te maken. En ik heb me eigenlijk echt, echt geamuseerd. Ja. Dat
0: is het belangrijkste, ja. Ja. denk ik. Zou je de andere sommeliers toch ook aanraden om aan dergelijke wedstrijden mee absoluut,
1: te doen? Absoluut, absoluut. Echt, ja? waar. echt waar. geen
0: stress voor hebben.
1: Maar ja, een beetje gezonde stress is altijd goed, want dat, 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 dat duwt jezelf buiten die comfortzone en zorgt dat je in staat bent om dingen te doen dat je anders niet zou kunnen. Ja. Ik ben zelf geen podiumbeest en toch nee, is het me gelukt we. om daar
0: die performance ja, maar neer te zetten. Het ziet je hoor, Tries. Dank u. Ben je wel. Uh, je bescheiden, maar ja. toch. Ja. Ik moet zeggen dat je een goede babbelaar bent. <laughs> Dank je. wel. Ja, echt waar. Ik heb nog de laatste vraag. Naast de jongman heb je ook een eigen bedrijfje, hè? samen met Benoît Coudray. Ja, inderdaad. De Santé Wines. Uh, we zeggen in een notendop, jullie hebben geen fysieke zaak. Hè? Het is online of komt
1: ja, voorlopig dat voorlopig hebben we nog geen fysieke winkel, maar we hebben wel uh, ja, onze, onze webshop daar hebben we daar echt nagedacht van hoe denkt een wijnkenner of liefhebber in het kiezen van zijn wijn. Uh, en dan werken we ook een beetje naar, naar horeca toe. Ja. We proberen zoveel mogelijk zelf te importeren. We zitten op 80% van onze producten met eigen import. Omdat we echt een duurzame connectie willen hebben met onze wijnmakers. En zoals ik zei, ja, ik, ik ben wekelijks in contact met mijn wijndomeinen, wijnmakers. En dat versterkt mezelf ook in mijn job als sommelier. Ja. En als sommelier sta je heel dicht bij de klant, bij de, bij de eindconsument. Maar nu sta ik ook heel dicht bij die wijnmakers. En dat is, dat is een enorme...
0: En het, het gaat goed, hè?
1: Ja, het gaat goed. We uh, zijn heel gelukkig traag, met de commentaren toch, van ons. Ja. echt
0: wel goed. En ik moet zeggen, die prijs die je nu hebt gehaald... Dat toch geeft helpt toch altijd een in. Ja, beetje, ja sowieso, sowieso. Moest men nu zeggen dat jij vanaf morgen een andere job moet uitoefenen... Dat men het sommelierschap afschaft... Hoe zou je je voelen?
1: Goh, ik zou... Oh ja, ik kan niet zeggen ongelukkig, maar het zou toch wel een beetje droevig zijn.
0: Droevig? Ja, ja. ja, ja. Maar zou je dat meteen herpakken? Ja,
1: ik zou wel zoeken naar andere, andere manieren... Om om, toch weer... Maar toch met wijn bezig te zijn. Ja, sowieso met wijn bezig zijn, sowieso met mensen. Want dat is wel iets dat ik van mezelf leren kennen heb in die die lockdown vorig jaar. Is dat ik echt echt graag met mensen bezig ben. Dat thuis zitten en dat sociale missen, dat was was echt een kwelling voor mij. Ja, je
0: bent een sociaal bezig. Absoluut, absoluut. (laughs) absoluut. Maar je gromt niet vaak. Uh... (laughs) Dan laten we het midden Dries mag ik je hartelijk bedanken voor dit boeiende gesprek het was Met ongelooflijk heel bedankt voor je bezoekje bij de Satellite Gourmet podcast en we drinken nog eens op jouw succes beste sommelier van België. Santé Bedankt dat je erbij was we hadden het goed samen meer over de podcast Satellite Gourmet ontdek je op onze mediakanalen Spotify, Google en Apple Podcasts om te luisteren of het YouTube kanaal om te kijken Blijf up-to-date en volg ons op Instagram, at Satellite gourmet. Het geheim van elk vak ontdek je door passie. Een opleiding volgen aan Ter Groene Poortenbrugge. Hier leert ons land wat lekker is.